1: Wir begrüßen euch zur letzten normalen Episode vor der Sommerpause. Und wenn wir jetzt von normaler Episode sprechen, dann wollen wir eigentlich nur einen kleinen Vorgeschmack geben auf das, was die nächsten zwei Episoden noch kommt. Aber mehr dazu vielleicht später. Heute werfen wir zunächst jetzt mal einen Blick hinter die Kulissen der Startup-Szene hier in Deutschland. Und da ist es ja so oft, denkt man bei Startups ja an so Hipster-Kultur. Vielleicht hängt ein Rennrad an der Wand oder der Mitarbeiter trinkt Matetee in der Pause... Und man trifft sich dann noch am Tischkicker. Das sind so die typischen Klischees. Doch wir schauen uns an, wie es wirklich um die deutschen Startups steht. Und ich weiß, Michael, du hast dich auch mal mit dem Gedanke beschäftigt, ein eigenes Unternehmen zu gründen, beziehungsweise ich glaube, das ist auch immer noch so eine Vision oder so ein Ziel von dir. Willst du uns da mal ein paar Sätze dazu erzählen. Ja, ich glaube, der Vorteil
0: von dem Wort Vision ist, dass es ja auch weit in der Zukunft sein kann und das entspricht wahrscheinlich gerade auch der Realität. Ich habe tatsächlich während der Pandemie in der ersten Lockdown-Phase schon die Idee gehabt oder den Wunsch, vielmehr ein Unternehmen zu gründen und zumindest im Kleinen da was aufzubauen. Es hat schlichtweg die Idee gefehlt, deshalb kam nichts dabei rüber, außer dieser kleine Podcast und ich denke, vielleicht war das am Ende auch die bessere Entscheidung, hier diesen Podcast zu starten. Nichtsdestotrotz finde ich das Ganze unverändert spannend und wer weiß, was in Zukunft kommt. Und die Frage oder den Ball würde ich auch gern zurückwerfen. Wie sieht denn deine
1: Startup-Vergangenheit oder deine Startup-Zukunft aus? Kurzum, eine Startup-Vergangenheit gibt's nicht wirklich. Ich äh, war da relativ brav, wenn man das so sagen kann oder sagen will. Ich finde das Thema Startups generell schon immer sehr, sehr spannend und mich interessiert's auch. Es war jetzt dennoch nicht wirklich ein Ziel von mir. Also mir vielleicht hat auch einfach die Zündende Idee gefällt, für die man dann auch brennt. Und ich glaube, wenn du da irgendwie was hast, wo du sagst, das will ich wirklich zu 100% irgendwie umsetzen, dann geht es vielleicht auch von selber. Aber bisher konnte ich mich in meinem Job und im Podcast hier sehr, sehr gut verwirklichen und auch weiterentwickeln. Von dem her bin ich da eigentlich ganz happy, muss ich sagen. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das Projekt Podcast auch noch eine Weile andauert.
0: Von dem her darfst du ja auch noch Zeit lassen, bis dann die Idee für das Startup, für das eigene Unternehmen, irgendwann in vielen Jahren folgt. Ich habe heute zu Beginn ein kleines Quiz für dich vorbereitet, um einfach mal so ein bisschen in die Startup-Welt in Deutschland einzutauchen. Und da wäre die erste Frage, denn ob du weißt, wie viele Startups so in Deutschland im Jahr gegründet werden?
1: Also ich meine, ich habe mal eine Zahl gelesen, dass es um die 2000 sind, bin mir aber tatsächlich nicht äh, sicher, also müsste jetzt wirklich raten.
0: Ja, ich habe da eine Überschrift im Internet gefunden und so bin ich auf die Frage gestoßen. Da hieß es, alle 157 Minuten wird in Deutschland ein Startup gegründet und wenn man das hochrechnet, sind es 3.348 neue Startups, die 2021 in Deutschland gegründet wurden. Weißt du denn, in welchen Bundesländern am meisten Startups in Deutschland gegründet werden?
1: Ich würde jetzt mal behaupten, vielleicht in den wirtschaftsstärksten Bundesländern, Baden-Württemberg, Bayern gehört bis mit Sicherheit dazu, aber ich habe es Eingangs erwähnt die Startup-Kultur und die ist vor allem in Berlin zu Hause, also müsste da Berlin vielleicht auch noch mit dazugehören. Und zumindest die Frage hast du richtig beantwortet, also Platz 1 geht an Berlin, Platz 2
0: an Bayern und es ist sogar so, dass 86% der Investitionen genau in diese zwei Bundesländer fließen und die anderen Bundesländer dann im Schnitt nur ein 1% abbekommen. Aber da kommen wir sicherlich später auch noch drauf zurück. Und eine letzte Frage
1: noch, wie viele Mitarbeiter hat ein deutsches durchschnittliches Startup? Auch wenn unser Quiz nicht äh, irgendwo im Drehbuch gestanden ist und ich nicht vorbereitet war, das habe ich irgendwo gelesen, es müssten glaube ich 17, irgendwas sein, 17,6 oder so. Also ja, müsste und passen. Damit bist du dann besser vorbereitet als ich. Ich habe nur die 17 mir gemarkt, zwei von drei Punkte, nicht
0: schlecht. Ich würde sagen, wir haben über Startups geredet. Jetzt sollten wir erstmal erklären, was ein Startup überhaupt ist ob vielleicht ein Handwerker auch ein Startup ist oder nicht. Und da habe ich auch eine Definition gefunden. Und Startups sind eigentlich junge, noch nicht etablierte Unternehmen, die zur Verwirklichung einer Innovation oder einer Geschäftsidee mit geringem Startkapital gegründet werden. Und das entscheidende Kriterium und auch das Ausschlusskriterium für Handwerker ist hier das Thema neue Geschäftsmodelle. Also nicht jedes neu gegründete Unternehmen ist auch gleich ein Startup, also selbstständige Handwerker oder Freiberufler wie Architekten, Rechtsanwalt, Anwälte, die gelten dann eher als Existenzgründer und eben nicht als Startups. Neben dem innovativen Geschäftsmodell gibt es noch ein weiteres Kriterium und
1: das ist das vorrangige Ziel, eben dann auch schnell zu wachsen. Jetzt wissen wir zumindest mal, was hinter dem Begriff Startup steht, aber mir wäre wichtiger, dass man wirklich auch hinter die Kulissen blicken, wie im Opener erwähnt heute und mal gucken, wie sieht eigentlich so die Startup-Kultur hier in Deutschland aus. Stimmen auch diese Mythen, die es da dazu gibt oder hat sich das vielleicht auch in eine ganz andere Richtung entwickelt und da spielt so das Thema positives Image versus Hipster-Kultur vielleicht auch eine Rolle. Ja, in der Vergangenheit war es ja so, dass Oft große Unternehmen vor allem, die Startups so ein bisschen belächelt haben und wirklich da herabgeblickt haben. Ist es heute immer noch so, deiner Meinung nach? Beziehungsweise welche Rolle, welche Kultur nehmen Startups hier in Deutschland mittlerweile auch ein? Ja, ich denke, du sprichst eine Entwicklung an, die durchaus sichtbar ist. Also Startups werden immer wichtiger.
0: Auch Konzerne messen Startups immer mehr Bedeutung zu, hören auch mittlerweile auf Startups. Und ich würde auch sagen, es gibt fast so einen Hype um Startups und viele auch in der Podcast-Szene, viele Podcasts drehen sich mittlerweile auch um Innovationen, um neue Geschäftsmodelle und um die Start-Up-Branche. Was mich persönlich bei Start-Ups begeistert, ist, denke ich mal, so die Kultur in dem Unternehmen, die immer sehr
1: unterschiedlich ist. Und sicherlich kannst du uns da ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, ein Start-Up steht für eine offene Kultur, eine hierarchie Unabhängigen Austausch vor allem auch. Startups sind in der Regel auch gut vernetzt, äh, demokratisch und, was mir besonders gut gefällt, dynamisch und vor allem äh, sehr agil. Und das ist auch wirklich ein Vorteil gegenüber jetzt so riesen Tango-Unternehmen mit mehreren Zehntausend Beschäftigten. Da gehen die Dinge einfach oft durch mehrere Instanzen, bis sie dann umgesetzt werden und es dauert seine Zeit und ist dann tatsächlich auch träge. Und bevor wir uns jetzt den Zahlen, Daten, Fakten widmen, vielleicht nochmal ein Kommentar zu
0: dieser Kultur, was ich zumindest von außen gemeint habe, wahrzunehmen, ist, dass in Startups geht's es vielmehr um den Sinn und Zweck der Unternehmung. Dass das primäre Ziel der Mitarbeiter, nicht mehr Lohn oder mehr Gehalt zu bekommen, sondern die
1: sind gerne bereit für weniger Gehalt und dafür für mehr Sinn und für ein cooles Produkt zu arbeiten. Und da möchte ich gerne noch ergänzen, das Thema ist auch, dass die finanziellen und personellen Ressourcen oft sehr begrenzt sind und gerade zu Beginn ist es eine Chance für pragmatische und auch kreative Lösungen. Also man ist ja gerade dazu gezwungen, sich neue Wege auszudenken, um das eben finanziell möglichst gering zu halten beziehungsweise den Invest gering zu halten zu Beginn und um dann seine eigenen Ideen auch noch einzusetzen. Das finde ich wirklich auch sehr, sehr spannend und mega cool. Nichtsdestotrotz müssen wir beide wahrscheinlich gestehen, dass wir das selbst noch nicht erleben durften,
0: aber zumindest von außen betrachtet wäre das unsere Wahrnehmung und natürlich auch mit bisschen Recherche im Internet. Wir wollen aber jetzt ja auch auf den Standort Deutschland schauen und hier gibt es eine ganz interessante Studie von EY und da kannst du uns jetzt sicherlich mehr dazu sagen.
1: Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht, um das Ganze zu belegen und eins vorneweg, die Studie ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, also kann man sich mal anschauen, aber auch sehr umfassend. Deshalb jetzt nur zu Beginn einfach ein paar Zahlen, ja, der Gesamtwert der Investitionen in deutsche Startups, der stieg im Jahr 2021 um 229% auf insgesamt 17,4 Milliarden Euro. Und die Zahl der Investitionen stieg um 56% auf 1116. Also auch das ist eine über eine Verdopplung und das innerhalb von einem Jahr. Vielleicht merkt man hier auch so diesen... Corona-Effekt, das ist aber nur eine Interpretation jetzt von meiner Seite aus. Ja, Berlin und Bayern haben wir vorhin auch gehört, liegen bei Investitionen zum sehr, sehr weit vorne. Vom Branchenvergleich her Fintech, E-Commerce und Software-Startups erhalten jeweils mehr als oder erhielten jeweils mehr als 3,5 Milliarden Euro sind hier auch mit, äh, die Big Player. Und selbstverständlich packen wir das Startup-Barometer von EY in unsere Show Notes, sodass ihr auch die Möglichkeit habt, Dinge nachzulesen oder selber Recherche zu betreiben. Jetzt haben wir so eine Basis für das Startup-Thema oder für den Standort Deutschland, vor allem jetzt aus dem Jahr 2021. Es läuft aber nicht immer so rund und wir wissen, dass auch die Startup-Szene in Deutschland teilweise sehr problembehaftet ist, wenn man es vergleicht mit den USA, mit anderen Ländern. Wie sieht's da aktuell aus? Wie weit sind wir in Deutschland und wo geht vielleicht auch die Reise noch hin? Ja, ich denke, du sprichst da ein
0: sehr gutes Thema an und auch, wenn während der Pandemie der Trend sehr positiv war, für Startups habe ich hauptsächlich bei meiner Recherche vier Problemzonen irgendwie identifizieren können. Das erste ist so ein bisschen die deutsche Mentalität und wir sind eher Risikoavers, also risikoscheu und ja, ein Startup ist halt immer verbunden mit Risiko und viel Mut und deshalb tun wir da, uns da vielleicht in Deutschland ein bisschen schwerer. Das zweite Thema ist Investitionen und Kapital. Ohne Kapital funktioniert eben so ein Startup nicht und allein schon, wenn man sich die Begrifflichkeit anguckt, in Amerika heißt das Ganze Venture Capital, klingt irgendwie ziemlich hip und ziemlich cool. In Deutschland heißt es halt Wagniskapital und da steckt das Wort Wagnis ja dann schon drin und schreckt einen schon irgendwie ab. Und deshalb eben der, im Endeffekt viele Startups, die deshalb auch nach Amerika auswandern. Dann nochmal ein kulturelles Thema ist so ein bisschen die Persönlichkeit von Gründer, während die in Amerika wirklich gefeiert werden, ist Es ist hier in Deutschland eher so, dass die wenig im Fokus sind und dagegen, wenn die mal mit ihrem Startup scheitern, dann schreiben alle Zeitungen darüber und nicht Erfolg, ist hier meistens eher gern gesehen und dagegen Erfolg eher weniger. Und das letzte Kriterium, vielleicht fehlendes Unternehmertum, wir haben in Deutschland ja eigentlich eine super
1: Forschung, wir schaffen es nur zu selten, das dann auch in Unternehmen umzumünzen. Gerade dieser dritte Punkt ist irgendwo Sinnbild stiften für die Mentalität und auch die generelle Kultur. Bei uns in Deutschland kann man schon so sagen, ohne das jetzt auch bewerten zu wollen oder zu negativ zu sehen, aber klar, wenn was nicht funktioniert, dann sind wir oft da und ähm, bemängelndes und wenn was funktioniert, dann können wir uns nicht so drüber freuen, wie das vielleicht andere Nationen dann auch machen. Nichtsdestotrotz gibt es auch bei uns bereits erfolgreiche ähm, oder sehr erfolgreiche Startups und ich weiß nicht, kennst du die Top 3 der erfolgreichsten Startups in Deutschland?
0: Ja, es ist sehr schwierig, die Top 3 wirklich zu bestimmen, deshalb würde ich mich jetzt nicht festlegen, dass es die Top 3 sind, aber ich habe mich auf jeden Fall auf drei Unternehmen mal fokussiert oder ich habe für euch drei Einhörner mitgebracht, und wollte die euch einmal vorstellen. Es ist sicherlich so, dass nicht jeder alle drei kennen wird. Mal gucken, das könnt ihr dann für euch selbst überprüfen. Das erste Einhorn ist hier Celonis, ist ein Unternehmen, das eine Software entwickelt hat. Mit Hilfe von KI wird hier praktisch Geschäftsprozesse, Abläufe verbessert. Kunden sind Lufthansa, Deutsche Bank und viele weitere deutsche Unternehmen mehr. Das Unternehmen ist mittlerweile auch nicht mehr nur ein Unicorn, sondern ein DKKern ist also 10 Milliarden wert. Dann habe ich zwei. Kleinere Einhörner dabei, hier einmal Gorillas, ist ein Berliner Lieferdienst, circa drei Milliarden wert und Trade Republic, den Online Broker, über den wir hier im Podcast auch schon gesprochen haben, der wird
1: ungefähr auf 4,4 Milliarden wert geschätzt. Jetzt habe ich mindestens zweimal den Begriff Einhörner gehört, ich glaube wir sollten auch diesen Begriff kurz erklären oder zumindest aufgreifen, was sind denn eigentlich Einhörner oder auf Englisch Unicorns ganz einfach sind eigentlich Startups mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar wichtig hier US-Dollar nicht Euro auch wegen der Vergleichbarkeit also da muss man drauf achten und das wird immer vor dem Bossengang gemessen beziehungsweise ähm, von dem Exit also hier einfach auch die Dinge wo man dann beachten kann dass ihr wisst was so ein Einhorn darstellt und mit diesen Einhörnern ja haben wir so ein bisschen unsere Reise durch die deutsche
0: Startup-Szene beendet und wollten hier eben nochmal drei Unternehmen nennen, um positive Beispiele auch für all die weiteren Startups und es gibt ja eine ganze Menge dazu geben. Jetzt hast du zu Beginn der Episode heute aber schon geteasert, es gibt noch irgendwie eine Besonderheit, es wartet noch so ein Pulsgeber-Highlight auf uns vor der
1: Sommerpause und jetzt, denke ich mal, ist der richtige Zeitpunkt da ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Sehr gerne. Bevor wir das machen, vielleicht noch einen kurzen Impuls. Warum haben wir uns heute mit dem Thema startup sehen in Deutschland beschäftigt? Ganz einfach, wir haben bereits zu Beginn des Jahres angekündigt, dass das ein interessanter Punkt für uns ist und wollten auch zusätzlich hier einfach eintauchen, beziehungsweise vielleicht den ein oder anderen Gründer auch mal persönlich ans Mikro bekommen und das ist uns jetzt auch gelungen, also somit ein nächster Step für uns auch in der Pulsgeber-Karriere, sage ich jetzt mal und wir freuen uns ganz besonders nach 73 Episoden nun nächste Woche Roku Farming hier präsentieren zu dürfen als Gäste. Und ja, die nächsten zwei Episoden werden wir über das Thema Vertical Farming sprechen, auch über das Thema Gründen, um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen. Aber ich freue mich mega. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Michael. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich denke, wir freuen uns beide schon
0: mäßig auf den Besuch am Wochenende bei Roku Farming. Und dann werden wir die nächsten zwei Wochen hier jeweils Ausschnitte aus dem Interview mit dem Gründer von Roku Farming hier mit euch teilen. Darauf freuen wir uns und damit ihr dieses Pulsgeber-Highlight nicht verpasst, abonniert uns, sprecht über uns und erzählt euren Freunden und Bekannten vom Podcast Pulsgeber. Folgt uns auch gerne auf LinkedIn und Instagram, dort teilen wir insbesondere auch Einblicke von unserem Besuch bei Roco Farming und von dem Interview und zu guter Letzt wünschen wir euch einfach nur eine ideenreiche und innovative Woche.